0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فنواصل الحديث أيها الأحبة في الكلام على أسباب الاختلاف التي تعود إلى مصادر التلقي وطرق الاستدلال ذكرنا نماذج من الزيادة على المصادر الصحيحة وأما ما يتعلق بالنقص من هذه المصادر يمكن أن نمثل لذلك بما وقع لطوائف من أهل الكلام حينما جعلوا معولهم على العقل فأدى ذلك إلى جعل النقل الوحي غير صالح للاحتجاج في أبواب الاعتقاد التي يطلب فيها القطع واليقين كما يقولون فجعلوه تابعا للعقل إذن عندهم لا يصح أن يكون ذلك على سبيل الاستقلال في الدلالة على التوحيد والإيمان وما ينبغي أن يعتقده المؤمن وبعضهم بعض الطوائف نقص من هذه المصادر فرد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالوا لا حاجة إلى السنة هذا وقع فيه طوائف مختلفة الخوارج على سبيل المثال منذ القدم طعنوا في النقلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلما كفروهم ردوا هذه السنن فضلوا والسنة شارحة للقرآن وكذلك أيضا الذين طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الرافضة وكفروهم إلا نفراً يسيراً هؤلاء ألغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذلك أيضاً أولئك الذين قالوا لا يحتج بخبر الأحاد في مسائل الاعتقاد فهذا رد جزئي للسنة واليوم تسمع من بعض المنحرفين في هذا العصر من لربما يظهر من كلامه تعظيم القران وان القران قد احتوى على الهدى الكامل وان الله جعله تبيانا لكل شيء وان هذا القران مشتمل على الوان الهدايات فاذا سمعت كلامه قلت يا فتاح لعل الله فتح على قلبه وهداه وإذا به يرمي من بعيد إلى أمر آخر يريد أن يقول ما الحاجة إلى السنة لسنا بحاجة إلى السنة يكفينا القرآن لأن هؤلاء إذا ألغوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالقرآن كما قال علي رضي الله عنه وجمع من السلف حمال ذو وجوه بمعنى أن ألفاظ القرآن تحتمل المعاني المختلفة ولذلك عمدت الطوائف والفرق إلى الاحتجاج بآيات من القرآن القدرية بطوائفها من الذين ينفون القدر أو الذين يقولون بالجبر يحتجون بآيات من القرآن وكذلك الخوارج والمعتزلة من الوعيدية وما يقابلهم من أو لا يحتجون بآيات من القرآن وهؤلاء يحتجون بآيات من القرآن ولكن السنة هي التي تشرح القرآن مثل هؤلاء يقال له التصلي أو لا تصلي قبل النقاش معك أن كان لا يصلي فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فإذا قال أصلي نقول له كم تصلي الظهر؟ وكم تصلي العصر؟ وكم تصلي المغرب؟ وكم تصلي العشاء؟ وماذا تقول؟ وماذا تقرا في الركعه الاولى والثانيه والقيام والركوع والسجود؟ فلا بد ان يرجع الى السنه. وان يذكر ما ورد في السنه لان ذلك لم يرد في القران. فيكون قد نقض اصله. واذا حصل النقض بمثال فان ذلك يكفي في الابطال. ما تحتاج الى تطويل قل له الحق باهلك وتدبر وتبصر في باقي الامثله حتى لا يضيع الزمان بجدل لا طائل تحته قل له اجبت نفسك الا اذا قال بانه عفيف الجبهه لا يصلي ولا يسجد لله عز وجل فهذا ليس بحاجه الى نقاش في السنه وإنما في حاجة إلى نقاش آخر فالمقصود أيها الأحبة أن النقص يكون بهذا الإلغاء للوحي أو لبعضه كذلك أيضاً رد الإجماع مثلاً رد القياس الصحيح بشروطه و. اركانه هذا كله من النقص هناك امر اخر الجانب الاخر في الانحراف في هذا الباب وهو طريقه الاستدلال طريقه التعامل مع النصوص قد يقول انا أؤمن بالكتاب والسنة وعلى العين والرأس أقبل عن الله ما جاء عن الله وأقبل عن رسول الله ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكن لكن ماذا قال لكن أفهمها أفهمها بحسب المعطيات التي وجدت في هذا العصر فلكل أهل زمان عقول ولكل زمان فهم ومصطلحات ولغة ومعايير فأنا لست بملزم بفهم أحد فهم السلف الصالح رضي الله عنهم الذين خوطبوا بالقرآن وهم أعلم الناس بالوحي بالكتاب والسنة وبشرائع الدين وأبر الأمة وأطهر الأمة قلوبا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لست ملزما هم رجال ونحن رجال تفهم على ضوء ماذا قال أفهم بحسب ما عندي من المعطيات العصرية والقدر والإمكانات العقلية فالله أعطاني فهما أفهم به مباشرة عن الكتاب والسنة من غير أي معايير حتى اللغة قال حتى اللغة حتى اللغة هناك قواعد هناك أصول هناك ضوابط العلماء جمعوا هذه الأشياء الإمام محمد بن إدريس الشافعي جمع كتابا في هذا سماه الرسالة يضبط الفهم وجعل قواعد في الأصول من أجل أن يكون ذلك أداة وآلة للاستنباط الصحيح والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن كان ذلك في الأولين سليقة فدونه الإمام الشافعي رحمه الله لما تغيرت الألسن الأمر الذي أعقب تغير القلوب والأفهام ودخلت العجمة في الألسن والقلوب معا ولهذا كان السلف رضي الله عنهم حينما يسمعون بعض الغرائب في الفهم والانحراف في الاستنباط يقولون أهلكتهم العجمة أهلكتهم العجمة ولهذا الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات وهو يشير إلى هذا أيضا في كتابه الآخر البديع الاعتصام يذكر هذه القضية ويركز عليها طويلا سيما في الموافقات ويجعل فهم مقاصد الشريعة وفهم اللغة العربية أن هذا من أركان الاجتهاد يقول معرفة الحديث الصحيح من الضعيف حكم على الروايات يمكن أن يسأل عنه الفقيه يسأل المتخصص بالعلوم الحديثية والصناعة الحديثية ولكن الفهم ان يفهم الشاطبي يتكلم بكلام قد لا تبلغه بعض الافهام اعرض عنه ولكن اذكر من كلامه رحمه الله ما يحصل به الكفايه في هذا المقام يقول من لا يفهم كما تفهم العرب عمن خاطبها في وجوه مخاطباتها أي أنه لا يحل له أن يتكلم بنصوص الكتاب والسنة ولا يستنبط ويتكلم بكلام طويل في هذا المعنى هؤلاء يريدون أن يلغوا ذلك كله ويفهمون بحسب المعطيات المزعومة عندهم فيتخرصون ويقولون على الله عز وجل بلا علم. الشاطبي رحمه الله كثيرا ما يورد امثله لا سيما في الموافقات واورد بعض الامثله المضحكه في الاعتصام. لفهم هؤلاء كيف يفهمون؟ وشيخ الاسلام اورد اشياء هؤلاء المشكله انهم لاعراضهم عن ذلك كله اصلا هم لا يرفعون بهذه العلوم علوم الوحي راسا. شيخ الاسلام يقول جي ابي مصحف لاحد علماء الكلام يقال له الاصبهاني اراد ان يقرا من سوره الاعراف بدل ما يقرا الف لام صاد قال المص لا يعرف يقراها هذا عالم من علماء اهل الكلام هؤلاء يقولون نحن نفهم كما يفهم الصحابه نحن رجال وهم رجال الشاطبي رحمه الله يورد بعض الامثله هذا واحد من هؤلاء سئل عن قوله ريح فيها صر قال هذا هو الصرصر ما هو الصرصر؟ قال صرار الليل هذه الدويبه الصغيره الحشره التي تصوت في الليل لها صوت قال صرصر اسمع اصوات صرصره في الليل ريح فيها صر قال الصرصر الصرصر غير الصر الماده تختلف تماما في اللغه غير هذه صر وهذه صرصر اسم لدابه النظام من شيوخ المعتزله كما سياتي وله فرقه من فرق المعتزله تنتسب اليه وحال الرجل سياتي الاشاره اليها ان شاء الله تعالى يقول مثلا وهذه مسائل فقهيه الان يقول اذا ال المرء بغير اسم من اسماء الله تبارك وتعالى لم يكن موليا لماذا يا النظام؟ قال لان الإلاء مشتق من اسم الله الإلاء من الاليه وهي الحلف والنظام هذا عالم من كبار أئمة المعتزلة يظن أن الإله مشتق من اسم الله يعني هذه جهالة من يسمعها ممن له أدنى بصر يداري الضحك بل في بعض المواقف أنا لا أريد أن أطيل ضج الناس بالضحك من بعض ما قاله وتفوه به بعض هؤلاء الضلة يأتون بمضحكات مبكيات كذلك أيضا اتباع المتشابه ضرب النصوص يضربون بعضها ببعض كما قال الله عز وجل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وفي الحديث اذا رايتم الذين سم الذين يتبعون ما تشابه منه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم اتباع المتشابه قديم يبحثون عما يوافق أهواءهم ويتطلبون له التكلفات والتأويلات البعيدة من أجل أن يقرروا باطلهم فإن عجزوا عن ذلك فإنهم يصادرون المعاني التي دلت عليها النصوص مما يدل على عقيدة من خالفهم هذه طريقة أهل الأهواء ويأخذون من النصوص النظر في النصوص كما يقول الشاطبي رحمه الله نظر أهل الأهواء في النصوص هم ينظرون إليها بنظر خاص وهو نظر المتخير لما يؤيد هوى بخلاف نظر أهل العلم والإيمان فإنهم يعرضون ما عنا لهم على النصوص فيستخرجون الأحكام ويستنبطون بناءً على ذلك على النصوص يعرضون ذلك على النصوص أما هم فيعرضون نصوصهم على يعرضون نصوص الوحي على أهوائهم فما وافق قبلوه وما خالفها ردوه بعض الذين تابعوهم في عصرنا هذا الذين يتخيرون بهذه الطريقه ويتبعون المتشابه او لا يشغبون على الناس كثيرا في قضايا في اصول الدين وفروعه وساعدهم على ذلك وسائل اعلاميه متنوعه ولربما ساعدهم بعض المنتكسين المنحرفين الذين كانوا في يوم من الايام يطلبون العلم فيقفون على بعض الاشياء روايات هنا وهناك فيجمعونها لهم في كتيب ثم بعد ذلك ياتي ذاك الذي لا يفقه في دين الله قليلا ولا كثيرا ويورد هذه الشبهات في كتاباته او في عموده او في كلامه او في مقالاته اتباع المتشابه اتباع المتشابه وهذا باب واصل كبير من اصول الضلال وهو من اعظم الابواب التي ضل بها من ضل من اهل الاهواء والبدع من هذه الطرق ايها الاحبه في الفهم والاستنباط والتعامل مع قواعد الاستدلال تقديم دعوه تحقيق مقاصد الشريعه على النصوص الثابته الصريحه من غير اضطرار يعني تجد النصوص ترد بحكم ان مقاصد الشريعه تأبى ذلك فصاروا يشغبون على النصوص ويردون الأحاديث الصحيحة الثابتة الصريحة بحجة أنها تخالف مقاصد أو المحافظة على مقاصد الشريعة وهل هذه الأحاديث تخالف مقاصد الشريعة حتى ترد فصار التفلت من احكام الله وحدوده وشرائعه ومن هنا جاءت الرخص اعني ليست الرخص الشرعيه وانما ما يسمى برخص الفقهاء بزعمهم للتوسعه على الناس فصار صار الشرع يطوع من اجل يذلل من اجل ان يكون تابعا لاهواء الناس ما يطلبه المشاهدون او الجمهور والصحيح أن الشريعة إنما جاءت كما يقول الشاطبي رحمه الله لإخراج المكلف من داعية هواه من أجل ضبط المكلفين ومعكسوا القضية وجعلوا الشريعة طوعاً لأهوى الناس فجاء ما يسمى بمنهج التيسير المعاصر نبقى مع أكذا يقولون نبقى مع الأشياء القطعية الأشياء المجمع عليها وأما المختلف فيه فهذا باب لا نتطرق إليه يعني كأن الخلاف كما سيأتي إن شاء الله صار ذريعه عندهم للترخيص والتسهيل والتخير نبقى مع المجمع عليه وما مقدار المجمع عليه بالنسبة للمختلف فيه وهكذا أيضاً أيها الأحبة الاعتراض على النصوص بالرأي المجرد ومحاكمة النصوص إلى الآراء أو الأذواق والمواجيد الاذواق والمواجيد عند بعض الطوائف وهكذا ايضا الاجتهاد او القياس في مورد النص وقد ترد كثير من النصوص بحجه انها تخالف الاصول تخالف القياس ابن القيم رحمه الله ذكر عشرات الامثله من هذا النوع في كتابه البديع اعلام الموقعين عشرات الامثله واجاب عنها باجابات بديعه قويه محكمه هذه التي يقولون بانها تخالف القياس وبين ان اقيستهم فاسده وانه وشيخ الاسلام تكلم على هذا في عدد من كتبه وقال بانه وكذلك ابن القيم لا يوجد نص من القران ولا من السنه صحيح يخالف شيئا من القياس ولا العقل بل شيخ الإسلام رحمه الله يقول بل ولا يوجد من كلام الصحابة رضي الله عنهم شيء صحيح ثابت يخالف العقل الصحيح يقول يقولهم أعلم الناس بالمقررات العقلية الصحيحة وليست بالقواعد اليونانية الفاسدة هذا القياس إذا عرضت به النصوص فهو قياس فاسد يسمونه فاسد الاعتبار وهذا معروف عند الأصوليين فساد الاعتبار إذا خالف النص وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل لا قياس ولا اجتهاد المهم أيها الأحبة أنه لما وجد مثل هذه الانحرافات في مصادر التلقي بالزيادة أو النقصان أو في طريق التعامل مع هذه المصادر في الفهم والاستنباط والاستدلال حتى وجد من يقول الآن في هذا العصر نحن بحاجة إلى أن نؤلف في أصول الفقه من جديد يؤلف بماذا؟ بحسب أي فهم حسب هواه يريد أن يعاد يطالب بالإعادة إعادة تأليف أصول الفقه من جديد يلغي كل تلك القواعد المستنبطة من فهوم السلف رضي الله عنهم ويأتي بأصول فقه جديدة يفهم على ضوئها ويستنبط من خلالها هذه دعوة عريضة موجودة في هذا العصر المهم أيها الأحبة أنه نتج عن هذا الخلل الجرأة على النصوص على نصوص القرآن وعلى نصوص السنة والجرأة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسلف الصالح جرأة عجيبة أحد هؤلاء من علماء الكلام كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وللأسف هو من المشاهير يقول في القرآن حجاج انظر إزراء في القرآن إزراء بالقرآن يقول في القرآن حجاج حجج يعني وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج الغلبة والفلج عندهم وين في المقررات العقلية عندهم اللي تلقوها من اليونان والهند والفرس يقول القرآن فيه حجاج ولكن ليس فيه الغلبة والفلج يعني هذا هذا الحجاج ليس بمقنع لكن يصلح للوسطاء هو ما يقول العبارة هذه أنا أقرأ لكم عبارة حتى لا تجن على أحد لكن هذا معنى الكلام يقول في القرآن حجاج وإن لم يكن فيه الغلبة والفلج غير أن العامي يكتفي به كقوله تعالى أفاعينا بالخلق الأول شوف الاعتراض الآن يقول وليس من أنكر الحشر ينكره لأجل العياء يقول يعني ما رديت عليه لاحظ الجرأة يقول وكذلك قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون ألكم الذكر وله الأنثى وليس هذا يدل على نفي الولد قطعا فمبادئ النظر كافية لهم يقصد أن العوام هؤلاء يمكن هذه المبادئ البسيطة تكفيهم لكن أهل العلوم الكلامية عنده ما يكفيهم هذا هذا كلام رب العالمين ويقال عنه مثل هذا الكلام هذه الجرأة الرازي يذكر كلاما يقول في بعض هذا الكلام الحاصل بعد الكلام الطويل لا اطيل بذكره يقول فخرج مما ذكرناه ان الدلاله النقليه لا يجوز التمسك بها في المسائل العلميه لا يجوز التمسك بها في المسائل العلميه ولذلك اذا قرات في كتاب من كتب الاعتقاد عند هؤلاء علماء الكلام تشفق عليهم تقول كانه ما نزل وحي ولا جاء رسول كأنك تقرأ في كتاب في المنطق تماماً هذه كتب العقيدة بل يقولون إن الأخذ بظواهر النصوص من الكتاب والسنة من أصول الكفر من أصول الكفر هذا موجود نسال الله العافية الشاطئ رحمه الله تكلم على هذه القضية ورد النصوص والقدح في الرواة من الصحابة فمن بعدهم والآحاديث التي ردوها ذكر جملة منها الخطيب البغدادي نقل عن عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد هذا من رواد المعتزلة الأوائل من أصحاب واصل بن عطاء ومن تلاميذ الحسن البصري هذا الرجل كان يذكر بالعبادة والزهد. ألذ هذا الذي قال فيه الخليفة كلكم يمشي رويدا كلكم يطلب صيدا إلا عمرو بن عبيد. يعني يقصد إن كل هالعلماء من المحتالين على الدنيا بالدين إلا عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد تعرفون خبره إن شاء الله تعالى في هذه المجالس. هذا الرجل كان يكذب على الحسن البصري. تلاميذ الحسن البصري كثيرا ما يقول هذا قول الحسن فإذا نوقش في هذا قال اقول حسن يعني القول الحسن يعني هذا القول حسن نعم لكن ماذا يقول عن هؤلاء لما ذكر حديث ابن مسعود حديث الصادق المصدوق يجمع خلق احدكم في بطن امه كلنا نعرف الحديث ماذا يقول؟ يقول لو شوف يذكر الرواة من الأعمش يقول لو سمعت الأعمش يقول هذا لكذبته الأعمش من أمة التابعين من حفاظ السنة الكبار يقول ولو سمعت زيد بن وهب يقول هذا ما أجبته ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ما قبلته ولو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لرددته ولو سمعت ولو سمعت الله تعالى يقول هذا لقلت له ليس على هذا ليس على هذا اخذت ميثاقنا والله ان يقول هذا الكلام اخشى يسقط علينا سقف المسجد اعوذ بالله هذا متى هذا في زمن التابعين هذا عمر بن عبيد كان يقول عن عبد الله بن عمر من علماء الصحابه يصلح للخلافه كان يقول عنه هذا حشوي بالرما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالعظائم بالتجسيم والتشبيه عيسى صلى الله عليه وسلم حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك موسى صلى الله عليه وسلم لما قال ربي أرني أنظر إليك والنبي صلى الله عليه وآله وسلمت، ما سلم هؤلاء الانبياء بل ما سلم رب العالمين منهم النظام وما ادراك ما النظام النظام ذكر عنه ابن قتيبة انه كذب هذا الحديث ورد عليه يقول ابن قتيبة في اخر الرد ايضا على النظام يقول وله اقاويل في احاديث يدعي عليها انها مناقضه للكتاب وحديث يستبشعها من جهة حجة العقل وذكر أن جهة حجة العقل قد تنسخ الأخبار وحديث ينقض بعضها بعضا يعني عند النظام كما سيأتي إن شاء الله أن العقل ينسخ النقل إلى هذا الحد انظر الجرأة هذا في م- هذا متى يا أخوان ما هو في القرن الخامس عشر هذا هذا في القرون في القرن الثاني الهجري بل في أواخر القرن الأول الهجري في قرون متقدمة عمرو بن عبيد وأمثال عمر ابن عبيد وإن كان النظام جاء بعده الشافعي رحمه الله يقول ذكرت حديث القرعة يعني ذكر بشر المريسي بشر المريسي هذا من المعتزلة الجهلة كان دائما يناقش الشافعي ويجادل الشافعي وأم المريسي تكلم الشافعي تقول لعل الله أن يصلح قلبه أن يهديه بك فكان الشافعي يتحمل لعل وعسى يقول ذكرت المريسي في هذا الحديث حديث القرعة بين الستة الأعبد فقال هذا قمار هذا قمار النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالقرعه في هذه القضيه. والمريسي يقول هذا قمار. قمار. سئل عمرو بن عبيد كما يقول عمرو ابن النضر سئل عن شيء فاجاب فيه فقال له عمرو بن النضر: ليس هكذا يقول اصحابنا. شو الازراء بالسلف الان. يبي يرد بماذا عمرو بن عبيد؟ قال ومن اصحابك ومن اصحابك لا ابا لك؟ قلت ايوب يعني السختياني ويونس يعني ابن عبيد وابن عون يعني عبد الله ابن عون والتيمي هؤلاء لأمة في زمن التابعين قال اولئك انجاس ارجاس اموات غير أحياء هذا الان العابد اللي كلكم يمشي رويدا كلكم يطلبوا صيدة إلا عمرو ابن عبيد أنجاس أرجاس أموات غير أحياء وتستغرب إذا جاء كويتب صعلوك من الصحاليك في آخر الزمان قبل ظهور الدجال وأزرى بالسلف سأل الله العافية واصل بن عطاء تكلم يوما فقال عمرو بن عبيد هذا قال الا تسمعون على سبيل الاعجاب بكلام واصل ما كلام الحسن لاحظوا من تلاميذ الحسن هو واصل ما كلام الحسن وابن سيرين عندنا كما تسمعون الا خي إلا خرقه حيض ملقاه قبحه الله السلف تقول قال الحسن قال ابن سيرين قال فلان عنده كلامهم خرقه حيض ملقاه وآخر من زعمائهم كان يقول بأن علم الشافعى وابي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة لا يخرج من سراويل امرأة يعني هم يتكلمون على الحيض علماء الحيض والنفاس وهي عبارة ردت إلى اليوم فقهاء علماء الحيض والنفاس الإزراء بأهل العلم والحيض والنفاس الله عز وجل ذكرهما في القرآن على كل حال النظام هذا كما يقول عنه بعضهم طعن في خيار الصحابه والتابعين من اجل فتاويهم وعاب على اصحاب الحديث روايه احاديث ابي هريره وزعم ان ابا هريره كان اكذب الناس وطعن في عمر الفاروق رضي الله عنه وعاب عثمان وابن مسعود ثم ذكر عليا هذا النظام الان تلميذ ابي هذيل العلاف كما سنعرف بعد قليل تنتسب الى فرقه من المعتزله ذكر عليا رضي الله عنه وزعم انه سئل عن بقره قتلت حمارا يعني ما الحكم يعني هل يعوض صاحب الحمار بالبقره او ماذا او ماذا يكون يعني فقال علي رضي الله عنه: اقول فيها برايي يقول النظام هذا نعم من هو حتى يقضي برايه من هو حتى يقضي برايه نسال الله العافيه ما سلم منهم أحد لا عمر بل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرآن ولا جبريل ولا رب العالمين فهؤلاء مع جرأتهم كانوا أجهل الناس بكلام السلف وبأقوال السلف وكما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنهم يذكرون الإجماع أحياناً ولا يعرفون قول السلف في المسألة. ويريدون القولين والثلاثة والاربعة والخمسة ويجادلون في مناقشة هذه الاقوال ويطولون الكلام. وقول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة لا يعرفونه ولا يريدونه من جملة هذه الاقوال، وانما يريدون اقاويل باطلة. اقاويل كل هذه الاقاويل اصلا من قبيل الغلط اقاويل منحرفه ولا يعرفون القول الذي جاء به الذي دل عليه الكتاب والسنه فهم اجهل الناس بهذا اجهل الناس بهذا واليوم تسمع من يقول مثل هذا الكلام وما شاني بعضهم يقول ما شاني بالاجماع لست ملزما بالاجماع وبعضهم يقول ومن هؤلاء؟ تقول لي قال أبو قلابه وقال أيوب وقال فلان وقال فلان، من هؤلاء؟ مجاهيل 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 مثل اللي يقول وما الذي يضمن لك إن صحيح البخاري ما دس فيه أحاديث؟ ما الذي يضمن لك؟ هذا تحتاج معه إلى دورات حتى تصل معه الى اصول ومنطلقات تستطيع معه معه الحوار يكون هناك قواسم مشتركه في ارضيه للنقاش للحوار ان تناقش انسان ما عنده شيء اطلاقا ما في قاعده مشتركه يقول لك صحيح البخاري هذا حديث البخاري يقول اشتراني ان البخاري ما دس في احاديث فهم ان البخاري ما دس في احاديث يعني بعض الناس احيانا الجواب يكون كم بلغ سعر الحنطه يعني بمعنى أنك تقول له كيف الحال تقول له تقهو ولا تجيب لا تتعب نفسك إذا كانت الجهالة وصلت إلى هذا المستوى والذي زاد من هذا الشر والانحراف حتى بلغ مداه وترجمت كتب اليونان والفرس والروم والهند التعريب للكتب كتب المنطق والفلسفة فجعلوا منها ميزاناً للحقائق الشرعية فيعرضون عليها نصوص الوحي فما وافق قبلوه وما خالفها انكروه وردوه كان ابتداء هذا فيما ذكره بعض اهل العلم كما جاء عن ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله كان يقول رحم الله بني اميه لم يكن فيهم قط خليفه ابتدع في الاسلام بدعه وكان أكثر عمالهم يعني الولاة والأمراء لبني أمية من العرب فلما زالت دولتهم ودارت إلى بني العباس قامت دولتهم بالفرس وكانت الرياسة فيهم وفي قلوب أكثر الرؤساء منهم يعني من الفرس الذين صاروا وزراء لبني العباس الكفر والبغض للعرب ودولة الإسلام فأحدثوا في الإسلام الحوادث هذا كلام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله على كل حال إلى أن يقول فأول الحوادث التي أحدثوها إخراج كتب اليونان إلى أرض الإسلام وذكر السبب في خروجها خلاصة الكلام الذي ذكره أن يحيى ابن خالد ابن برمك الذي قتل كما هو معلوم هذا الرجل يقول القيرواني بأنه كان يواصل ملك الروم بالهدايا المتتابعة فاستراض ملك الروم وعرض هذا الأمر على كبار أهل دولته ومملكته وقال لهم هذا الرجل ما زال يرسل الهدايا وإنما ذلك لشيء وأخشى أن يطلب مني ما يشق عليه فما ترون ثم بعد ذلك رأى هو أن يسأل رسوله إذا جاء بهدية يقول له سل صاحبك ماذا يطلب؟ ماذا يريد فرجع اليه وساله فرد عليه يحيى بن خالد فرحا مسرورا مستبشرا قال يريد الكتب التي بني عليها البناء كانت هناك كتب المنطق والفلسفه هذه يقولون بانه بني عليها بناء عند الروم واغلق بابه بالحجاره والجص والطين طيّن الباب يعني ما يصل إليها أحد باعتبار أنهم تخوفوا على أهل ملتهم إذا نظروا في كتب الفلاسفة هذه أي يتزعزع دينهم وإيمانهم ويقينهم بعقائدهم النصرانية فيرجعون عنها إلى دين الفلاسفة فبنوا عليها هذا البناء فلما رجع الرسول إلى ملك الروم وذكر له مثل هذا الكلام فرح ملك الروم فرح وجمع الكبراء من أهل مملكته وأخبرهم بما رد عليه يحيى ابن برمك وقال لهم قد كنت ذكرت لكم يعني عن هذا الرجل أنه لا يخلو من حاجة وقد أفصح بحاجته وهي أخف الحوائج علي وقد رأيت رأيا فاسمعوه فإن رضيتموه أمضيته يقول حاجته الكتب اليونانية يستخرج منها ما أحب ويردها قالوا فما رأيك؟ قال قد علمت أنه ما بنى عليها من كان قبلي إلا أنه خاف إن وقعت في أيدي النصارى وقرأوها كان سبباً لهلاك دينهم وتبديد جماعتهم وأنا أرى أن نبعث بها إليه وأن أسأله ألا لا يردها يبتلون بها ونسلم نحن من شرها فإني لا آمن أن يكون بعدي من يجترع على إخراجها إلى الناس فيقعوا فيما خيف عليهم قالوا نعم الرأي رأيت أيها الملك فأمضه فبعث بالكتب إلى يحيى بن خالد فلما وصلت إليه جمع عليها كل زنديق وفيلسوف فمما أخرج منها كتاب حد المنطق يقول أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وقل من أنعم النظر في هذا الكتاب وسلم من زندقه ثم جعل يحيى البرمكي هذا المناظره في داره والجدال فيما لا ينبغي يعني من الذات الإلهية إلى الأرض السابعة يجادلون في كل شيء لا يوجد خط أحمر لا يوجد خط أحمر كل شيء معروض للنقاش كما يقول بعض المنحرفين اليوم في قناة فضائية يجمع هؤلاء الذين قد جمعهم يجعلهم على فريقين ثم بعد ذلك يعرض عليهم قضايا حد الزنا ماذا تقولون؟ اللي يؤيد هنا يرفع يده واللي يؤيد هنا يرفع يده واللي يعارض هذا كلام يقال ويقول نحن نناقش كل شيء بلا استثناء كل شيء عندنا قابل للنقاش كل شيء عندهم قابل للنقاش صلى الله العافية فالشاهد يقول القيرواني فيتكلم كل ذي دين في دينه ويجادل عليه امنا على نفسه تكلم الزنادقه وتكلم اهل الانحرافات المتنوعه فاذا مقتضى هذا الكلام انها قد قد عربت في خلافه هارون الرشيد لان يحيى بن خالد كان مستوزرا في خلافه الرشيد وقتل في سنه سبع وثمانين ومائة هكذا قال جمع من اهل العلم وذكر اخرون بان ذلك وقع من قبل المأمون لما هادن بعض ملوك النصارى كتب يطلب من خزانه كتب اليونان وذكروا واقعه مشابهه لما سبق وان الملك جمع خواصه واستشارهم ويقولون بانهم جميعا اشاروا بمنع بعثها وارسالها. يقولون الا احد البطارقه واحد فقط هو الذي خالفهم وقال لهم جهزها اليهم فما دخلت هذه العلوم على دوله شرعيه الا افسدتها واوقعت بين علمائها. وعلى كل حال كانت البدايات قبل هذا يعني المشهور أن المأمون هو أول من ترجم كتب اليونان لكن الواقع أن المأمون كان ذلك في وقته بصورة أكبر وبدعم أعظم وكان يزن الكتاب بالذهب يزن الكتاب بالذهب لمن يترجم كتبا من تلك الكتب وإلا فوقع ذلك في وقت قبل هذا يعني خالد بن يزيد بن معاوية متوفى سنة 85 للهجرة كان مولعا بالكيمياء وكانت البداية في الترجمة على يده يقولون هو أول من بدأ يعرب كتب اليونان على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة ستفترق وحصل هذا وصارت كل فرقه تتشبث بمقررات منطقيه وفلسفيه وما يسمونه بالقواعد العقليه من اجل المناظره والذب عن مبادئها والرد على الخصوم وكثره الجدال والاحتجاج والكلام في قضايا الدين والاعتقاد وزاد الشر شرا والضر ضرا نسال الله العافيه وتترست كل طائفه وكل فرقه بهذه العلوم الكلاميه والفلسفيه وجعل هؤلاء جدالهم مبنيا عليها و تشعبت هذه الطوائف والفرق وانقسمت على نفسها فكثر الافتراق وعمت الأهواء هذا كان بسبب ترجمة هذه الكتب ووصلت للأسف إلى أبعد مدى حتى الأندلس التي كانت بعد سقوط الدولة الاموية تمثل دولة مستقلة عن الدولة العباسية يقال اول من ادخل الفلسفة الى الاندلس هو امير الاندلس عبد الرحمن ابن الحكم ابن هشام ابن عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك بن مروان الاموي يقولون كان يشبه المعمون من هذه الناحية طلب الكتب الفلسفية اضافة الى الجبروت فكان يشبه بالوليد ابن عبد الملك في هذه في هذا الجانب وهذا متوفى سنه 239 للهجره، لاحظوا الوقت مبكر وصلت الى الاندلس ثم بعد ذلك صارت هذه الكتب للاسف الشديد ثقافه ثقافه فذلت بها السن كثير من المشتغلين بالعلوم الشرعيه حتى جاء ابو حامد الغزالي واستفز العلماء كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إنه لا يبلغ مرتبة الاجتهاد من لا يعرف المنطق وقال أيضا بأنه لا يوثق بعلم من لا يعرف المنطق فصار العلماء يقبلون على هذه العلوم فيذكرون ذلك في ثنايا كتبهم ومصنفاتهم وصار ذلك يعلق بالقلوب والألسن والأقلام فإذا ألف أحدهم فإما أن يذكر ذلك في سبيل الرد وسياق الجدل مع الخصوم أو يذكر ذلك في سبيل التقرير والإثبات ليثبت أنه قد بلغ هذه المرتبة فدخلت هذه العلوم الكلامية في التفسير وشروح الحديث وسرق علم أصول الفقه من أهل السنة الذي أول من ألف فيه الشافعي وصارت عامة المؤلفات في أصول الفقه إنما الذي يؤلف فيها المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام للأسف فدخلت فيها هذه الأشياء بل دخل حتى في العلوم الأخرى من علوم العربية كالنحو وصار ذلك صعبا على التلاميذ فما عبارة الإسناد والمسند والمسند إليه وما إلى ذلك التي في النحو وفي البلاغة إلا هي من عبارات أهل المنطق والكلام ودخل هذا في علوم البلاغة بل دخل في القواميس اللغوية فصارت هناك معاني لم تكن موجودة في الكتب كتب الأولين كتب الثقات مثل الأزهري تهذيب اللغة وابن فارس وأنثال هؤلاء من المتقدمين فتجد في كلام المتأخرين كاللسان والقاموس ونحو هذه الكتب عبارات لا تعرف لا يعرف لها اصل في كلام العرب مثل تفسير استوى باستولى هذه كيف دخلت؟ نعم ثم ياتي يتتلمذ على هذه الكتب فئام من الناس خلائق لا يحصيهم الا الله عز وجل ويتلقفون ذلك ويتلقونه ويظنون انه علم صحيح ثابت وهكذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله بأن بأنه في حوادث سنة ستمائة وثمانين لما أخذ التتار بغداد في سنة ستمائة وخمسين يقول عمل الخواجة نصير الطوسي نصير الدين نصير الشرك الطوسي الذي ألب التتر على دخول بغداد ويقال إنه حرضه على قتل الخليفة قتل الخليفة العباسي ونهبت بغداد وحصلت أمور هائلة تعرفون كثيرا منها يقول ابن كثير رحمه الله عن هذا نصير الدين الطوسي لما تسلط يقول بأنه عمل دار حكمة فيها فلاسفة لكل واحد في اليوم ثلاثة دراهم ودار طب لاحظ دار الحكمة يعني الحكمة الفلسفة يسمونها الحكمة من يجترئ يقيم دار للفلاسفة في حاضرة الخلافة فجاء هذا الرافضي وعمل ذلك وجعل دار طب فيها للحكيم يعني الطبيب درهمان وصرف لأهل الحديث جعل لهم دار الحديث لكل محدث نصف درهم في اليوم هذه مثل خطة دنلوب كما هو معلوم لما جعل المتخرج من العلوم الشرعية ما يأخذ إلا أجور يسيرة بسيطة ثم بعد ذلك العلوم الأخرى يأخذون الأجور العالية فصار الناس لا يسمحون لأولادهم الدراسة دراسة العلوم الشرعية في الأزهر فصار النجباء والأذكياء يذهبون إلى العلوم التجريبية والعلوم المادية من أجل الكسب المادي المستقبل كما يقولون وأصحاب المعدلات الضعيفة يدرسون العلوم الشرعية ولا نعمم أن كل من درس هو من هؤلاء فقد يدخل الرجل رغبة على كل حال فهنا صار الناس يشتغلون بالفلسفة وفشى ذلك كما يقول ابن كثير يقول ما كان الناس يشتغلون بها قبل ذلك إلا الأحاد في خفية يقول وبدلت بغداد بعد تلاوة القرآن بالنغمات والألحان وإنشاد الأشعار وكان وكان حكايات وبعد سماع الاحاديث النبويه بدرس الفلسفه اليونانيه والمناهج الكلاميه والتاويلات القرمطيه وبعد العلماء بالحكماء، حكماء يعني الفلاسفه وبعد الخليفه العباسي بشر الولات من الاناسي وبعد الرئاسه وبعد الرئاسه والنباهة بالخساسة والسفاهة وبعد الطلبة المشتغلين بالظلمة والعيارين يعني الشبيحة وبعد الاشتغال بفنون العلم من التفسير والحديث والفقه وتعبير الرؤية بالزجل والموشح ودوبيت وموالية يقول ما أصابهم ذلك إلا ببعض ذنوبهم واليوم الفلسفات الجديدة فلاسفه من الغربيين والشرقيين البرت حوراني غوستاف لوبون ادوارد سعيد مايكل كوك اريك هوفر ومن شاكلهم وكذلك ايضا تلامذه هؤلاء اراكون وبقيه القائمه التي تعرفون فصار يتهافت على كتاباتهم المترجمة وغير المترجمة من اصحاب عجمة القلوب ويظن ان ذلك من الثقافة وتجد تلك الدور المعروفة التي تعنى بنشر هذه الكتب المشبوهة في المعارض والمحافل التي تباع فيها الكتب تجد فئة من الناس من الرجال والنساء يجتمعون على هذه الدور يتعافتون ويفرحون بالظفر الكبير والفوز العظيم إذا وجدوا نسخة من كتاب مايكل أو إريك أو غوستاف أو جورج أو ميري للأسف الشديد وتجد هذا الذي كان يشتغل بالعلم الشرعي كان من طلاب العلم ثم بعد ذلك حصل له انحراف وانتكاسة يرسل رسائل وتغريدات قال غوستاف لوبون ولا قال إريك هوفر بعد ما قال قال الله قال رسوله قال معاذ رضي الله عنه قال ابن سيرين صار إيريك هو ومايكل وامثال هؤلاء بعد ذلك ايها الاحبه اتسع الخرق على الراقع وانتشرت البدع والضلالات والاهواء فبعد ان كان الانحراف يبدا محدودا وربما ساذج ساذجا فما يلبث حتى يتحول الى ضلالات عظمى وهذا ما سنتحدث عنه ان شاء الله تعالى في الليله الاتيه كيف تبدأ هذه القضايا كما يقول شيخ الإسلام تكون في أولها شبراً ثم تكثر في الأتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخ كيف حصل التوسع كيف كانت البدايات ساذجة وبسيطة حتى يخاف المؤمن على نفسه ولا يفرط بدينه فهي أيها الأحبة نفس واحدة لا تغرر فيها ألزم الجادة والصراط المستقيم وابتعد عن الاهواء والضلالات هي نفس واحده وغدا يوضع الانسان في خرقه في كفن ثم بعد ذلك يبقى مرتهنا بايمانه وعمله ويقينه اذا جاءه الملكان وانتهراه من ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم فعندها يظهر اليقين والثبات ويعرف الإنسان على أي أرض كان يقف لا يغرر أحد بدينه بسبب عداوة زيد وعمر أو عداوة الفئة الفلانية والطائفة الفلانية فيحمله بغضهم على بغض الدين ومحادة الله عز وجل محادة رسوله صلى الله عليه وسلم تتحول قضية من تصفية حسابات إلى نكاية بالنفس نسال الله العافية الحذر الحذر والإنسان يطلب النجاة وسيصير الجميع عما قريب إلى الله تبارك وتعالى هذا الله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه